0: Oh yeah, bienvenido. Oye, bienvenido, hoy es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad, cuando te vuelves mejor con el dinero no solamente cambia tu vida financiera, escúchame, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo, hoy estoy para servirte, te doy dos números para que me llames, me pongo a tu disposición, si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas siempre han puesto difíciles. Estás listo para el Ya No Más. Márcame 805 Ya No Más. 805 926 6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 210 505 9906. Me puedes encontrar por todas las redes sociales como Andrés Gutiérrez. Sígueme lo que estoy poniendo ahí. Sé que va a encender esa chispa que lo va a cambiar todo en tus finanzas. Quiero tocar el tema, si es verdad o no que en Estados Unidos ya no es igual, ya no se gana igual, ya no se puede prosperar igual, se ha puesto todo muy difícil, la inflación. Y me he topado con gente en las redes sociales que están diciendo, ya no es lo mismo, yo sé cómo era antes, ya no es igual, estoy pensando regresarme a mi país. Y me encontré un video donde una persona básicamente con la mano en el corazón está explicando esto. Y quiero eh, presentarles el video y... y, y y que toquemos este tema. Vamos a ver si es verdad. Escuchen esto que me encontré en el TikTok.
1: En nada en este país. Ya no hay dinero, ya no se hace nada. Uno vino con la ilusión de, de hacerse su casita ya en su país y, y poder tener algo, un terreno, comprarte este, tus cositas, tus carros, lo, lo necesario pues para vivir. Y aquí ya no, ya no se hace nada, solo anda uno trabajando nomás para puro vivir. Cobras un cheque y de una vez se desaparece. No te rinde para nada el dinero aquí. Ya no se hace nada. Ya no hay ni trabajos Ando uno buscando trabajo y nomás no, no sale por ningún lado. Yo ya tengo mucho tiempo que me quedé sin trabajo y, y nomás no encuentro por ningún lado. Por más que le busco, quedan de llamarme. Y nunca me llaman, nunca me llaman y ya estoy bien enfadado, estoy, estoy enfadadísimo ya de estar aquí encerrado. Ya ni ganas de salir Dan porque si sale uno a una tienda de una vez te gastas lo que no hay. Está difícil la vida amigos, por eso yo pienso que es mejor es hora de retirarse de ese para el país de uno. Aunque con las manos cruzadas pero siquiera ya va a vivir uno tranquilo, ya no vas a estar estresado como la pasa uno aquí aquí ya 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 no es el sueño americano aquí es un infierno ya aquí ya no hay vida ya no hay vida Hay mucha gente que quiere venir y la mera verdad solo van a venir a sufrir porque aquí ya no aquí ya no se hace nada no ya no es como antes antes se hacía dinero ahora ya no ahora van a venir nomás a sufrir pero pues hay hay como como quieran uno les da un consejo de que que ni vengan porque aquí ya no hay por venir ya el que caiga es porque quiere, es porque quiere. Uno les da un consejo, no lo, no lo quieren agarrar, pues allá ustedes. Pero yo a la neta yo, yo ya me pienso ir. Yo aquí ya no, ya no soy feliz.
0: Ahí está. ¿Será verdad que el sueño americano ya está muerto? ¿Será que le clavaron la estaca en el corazón al sueño americano y ya no se puede prosperar? ¿Será verdad lo que dice este paisano que ya no hay? Ya no es lo mismo que antes. Ya es puro trabajo. Puro trabajo. No se puede ni vivir tranquilo. Lo escuché. Y le puse un comentario en el TikTok. No, no recuerdo qué le puse. Pero, pero quería tocar el tema con ustedes. Y preguntarles si es lo que ustedes creen. Si están viviendo lo mismo. Si están en la misma situación. Donde piensan que financieramente están estancados. Están considerando regresarse porque no es cierto. No, 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 es, no se puede prosperar. Está muerto el sueño americano. ¿Saben qué escucho? Escucho a una persona sin esperanza. Sin ilusión. Golpeado por la vida. Y, y yo me topo con gente así. Pero al mismo tiempo, la gente que decía esas cosas después de volverse macheteros, aprender las finanzas, ya no suenan igual. Suenan bien diferente, tan diferente. ¿Saben qué escucho yo? Un poquito más, tal vez porque... No, escucho de, eh, eh, porque, porque estoy como maestro de finanzas. Escucho que dice la gente. Andrés, si vieras cómo han cambiado las cosas. Empezamos a seguir, empezamos a poner todo esto en práctica... Pero no solo nuestras finanzas, Andrés. La paz esa de la que hablas es real. Eh, tengo más trabajo que nunca. El negocio me dieron aumentos. O sea, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo que este paisano esté diciendo esto, yo escuche también tantas personas que dicen lo contrario? ¿A qué se debe? Ayer que hablé de, de poner atención, enfoque, tiempo en algo para que las cosas cambien. Y yo lo que creo es que no importa dónde vivas y dónde estés. Tú pones enfoque, atención, tiempo en algo. Eso va a mejorar. Lo que ignoras se pudre. Lo que riegas crece. Incluyendo tus finanzas. Y leo comentarios de gente... Fíjense, fíjense los comentarios que leo por todos lados. En el YouTube, en el Instagram. De gente que escucha el show. Escucha las llamadas. Y dice, a este show habla pura gente presumida. Imagínate. A este show habla pura gente presumida porque escucha dónde está la gente financieramente con ahorros, casa, inversiones, tranquilidad, alegría y puede sonar como que no es verdad. La verdad es que nadie llama para presumir. La gente llama porque han llegado a un punto donde se, ¿y ahora qué Andrés? ¿y ahora qué hago? ¿Estoy con esta situación? ¿Qué hago? Y bueno, me ven como un recurso, me piden mi opinión y se las doy. Pero déjenme decirles algo. Una persona que batalla financieramente aquí, va a batallar financieramente donde esté. Una persona que aprende a estar bien financieramente aquí, donde lo pongas va a estar bien financieramente. Lo que pasa es que en Estados Unidos en particular no hay alivio, como no tienes el apoyo de tus padres, de una casa, de una gallina, de un becerro que mataron hace tres meses, donde si dejas de trabajar, no pasa nada. Si un día te levantas y no vas a trabajar, no pasa nada. Ahí hay comida. Como dicen, le echan más agua a los frijoles y ahí como quiera, todos comemos. Ahí hay lugar. Aquí no. Si no trabajas, la renta no para. Si se acaba la comida, o sea, nadie te da comida. Hay que ir a comprar comida hay que tener dinero. Entonces, no hay alivio. Y así se siente. Cuando tú... Eh, pero cuando estás en el rancho, no pasa nada. Por eso la gente me va a regresar, allá todo es más tranquilo. ¿Y saben cuándo pasa eso? Cuando la gente trabaja y trabaja, trabaja y trabaja y no avanzas. Porque pierdes la esperanza. Y cuando pierdes la esperanza, o sea, el corazón está vacío porque la esperanza es la gasolina del corazón, se si acaban las energías. Y esto no solamente en, en vida financiera, en las relaciones. Cuando alguien pierde la esperanza, de que las cosas van a mejorar. La gente deja de pelear. Se dan por vencidos. Pues mejor me regreso. ¿Qué es lo que nos quiere decir con eso, Andrés? Es vital que arregles tus finanzas. Es vital que le aprendas las finanzas. Es vital que este mes arregles tus finanzas. Porque en un momento pronto, si estás batallando, se te va a secar el corazón. Se te va a vaciar el corazón de la última gota de esperanza que traes adentro que se puede. Y ahí es cuando se viene todo abajo. No vas a estar mejor en tu rancho. Vas a estar fracasado. Eso es lo que vas a estar. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Señor, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. Continuamos echándole luz a la oscuridad financiera. Quiero eh, invitarte a mi página andresgutierrez.com. Hay un montón de recursos ahí. Estaba leyendo un artículo reciente. Ya no he estado escribiendo artículos como lo hacía antes. Un tiempo escribí artículos semanales para periódicos, para revistas, Uh, estaba bien ocupado puse lo dejé de hacer y siempre me ha costado sentarme a escribir pero um, eché muchas ganas cuando escribía trataba de ser muy creativo en, en enseñar, en educar, en informar entonces hay un montón de temas y puedes llegar ahí al blog ahí en, en los recursos gratuitos y ver los ver los artículos por tema te cuenta que tienes un tema en mente eh, quiero aprender de esto entonces está por categoría le haces clic que te pones, salen varios artículos sobre ese tema Ahí también donde está la primera clase del curso de Paz Financiera gratis. Ahí donde está la calculadora de hipotecas. Ahí donde está el, el capítulo 8 para comprar casas. Está gratis. Eh, hay un montón de recursos gratuitos que quiero que aproveches porque estas van a ser como herramientas, fundamentos para que tú le aprendas a esto, la verdad, y, 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 y se llene de nuevo tu corazón de, de esa esperanza. Espero que si te quedan cinco gotitas de esperanza en el corazón antes de llegar a donde llegó esta persona, eh, a esta conclusión de decir, ya no se venga, no vale la pena, no hay prosperidad aquí, ya no es como antes, ya no hay dinero. Antes de llegar a esa conclusión, que utilices esas últimas, esas últimas gotas de gasolina en aprender de finanzas. Yo realmente creo que esta es la, la, la respuesta, porque no es el partido político. Dense cuenta que hemos pasado por varios presidentes desde que está este show al aire con diferentes ideologías y el que es machetero donde lo pongas, prospera. No importa el presidente, no importa la ideología, no importa la inflación, no importa lo que esté pasando. Todos los años aquí hay llamadas de gente que dice Andrés, no lo vas a creer, mira lo que ha pasado, mira lo que ha sucedido. Todos los años lo de las, eh, lo de las llamadas y todos no es nuevo. El show está al aire desde el 2011 Siempre ha habido historias, nomás donde cae un poquito de educación financiera, el impacto en las vidas de las personas ha sido siempre, no es nuevo, no es por ahorita, no estamos en el mejor momento y todo va en declive ahora. Es vital, es vital que aprendas de finanzas. Tú, tú, tu salud, tu familia, todo se pone en riesgo. Por eso digo al principio del show que si tú te vuelves un mejor administrador, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Aprovecha estos recursos, están ahí en andresgutierrez.com Urge, es vital. Primera llamada desde Houston, Texas. Gabriela, qué bueno que llamas, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes, Andrés.
0: ¿Qué traes en mente, Gabriela? Qué bueno que llamas, es un gusto recibirte.
2: Gracias. Uh, mira, Andrés, tengo una duda, sé que este, no eres muy experto en el área de las taxas, pero sí eres más uh, experto que yo. A ver. Entonces quería ver si me puedes dar dirección de, de qué puedo hacer. Um, resulta que durante este año mi esposo estuvo trabajando, aprendiendo el, el oficio de cerrajería automotriz. Okay. Entonces a la persona que le estaba enseñando, pues le está pagando en cash. Uh, pensamos que le iba a dar una 1099 para poder hacer la declaración de impuestos, pero ahorita como que no se la está queriendo facilitar por alguna razón, no sé. ¿No la ha Pero hecho? Este, Tal vez anda tarde. Um, ya, ajá, sí, entonces uh, nosotros ya queremos como hacerlo. Hacer su aclaración, ok. Como, sí, para no estar pendientes pues con eso. ¿Cuánto tiempo tiene y con también, ese señor? Um, alrededor de ocho meses.
0: ¿Cómo se ha sentido tu marido aprendiendo esto?
2: Bastante bien. Sí, le gusta. Se Qué siente bien. útil, siente que está sacando, bueno, que es algo bueno que está aprendiendo para para poder ah, hacer independizarse más adelante.
0: Más adelante, entonces, si ocho meses es muy poquito, necesita por lo menos un año, necesita hacer todo tipo de autos, todo tipo de, todo tipo de trabajo, todo tipo de seguridad, todo tipo de carros viejos, todo, todo, y tal vez ya lo sabe, ¿verdad?, con lo ocupado que estén, pero me gusta este oficio por la independencia de tiempo que tiene, me gusta el cerrajero que anda con una camionetita, llega y te atiende, ¿verdad?, hace, hace su agenda, etcétera, me, me gusta este negocio, lo conozco. Tenía un cliente que lo hacía, pero he platicado con los que me ha tocado contratar. Cuando ves, compro un carro que tiene una llave, quiero que tenga dos. No me gusta tener una llave de, de un carro. Entonces me toca eh, este, pues, tratar con los cerrajeros, ¿verdad? Y la seguridad y lo que cobran. Y Oye, ¿por qué tanto? Es lo que se cobra, es lo que vale una llave. Ok, bueno, ok, está bien, necesitamos una llave. Entonces me gusta, me gusta este oficio y me da más alegría que 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 le, que le está disfrutando, que le está gustando este trabajo.
2: Sí, de hecho, este quiere aprender todos los carros que son alemanes o algo así, sí. todo lo que es Volkswagen, sí. BMW, eso es lo que quiere aprender más que nada. Pero bueno, el el hecho es de que ahorita pues ah, yo también estoy haciendo un poco de trabajo ah, independiente y ah, queremos quiero saber um, si necesito como dar de alta alguna compañía o algo para poder declarar como todo lo que ganamos
0: no, cash. No, tienen que darse de alta. O sea, simplemente nomás cuando, cuando vayan con el, con el contador, preparador de impuestos, va decir, él va a decir cuáles fueron sus ingresos. Y usted puede llegar a hacer un reportito, decir esto fue lo que ganamos, ¿Vale? nomás pueden revisar sus estados. Si todo lo que ganan pone, lo, lo ponen en, en, en la cuenta de banco, entonces no importa cómo haya cobrado él, cómo haya ganado, cómo hayas cobrado tú, ustedes tienen que llevar un estado de sí. ganancias y pérdidas que es un reporte mensual sí. nada más donde lo que bueno. lo que entró y lo que salió lo que entró que hasta cierto punto es el estado de el estado de cuentas si tiene una cuenta de banco en la que él porque él es un negocio entonces tu marido debe de operar sí, con una sí. cuenta de banco no sé si vienes haciendo eso lo, lo he mencionado antes Gabriela si me estás escuchando si no estás, eh, de tener una cuenta de banco donde entra el dinero que le pagan salen los gastos que él tiene porque él es un 1099 él no es un empleado tiene que cubrir sus gastos de gasolina etcétera no, el fierro, lo que tengan que comprar y luego la diferencia es la ganancia. De ahí él transfiere dinero o ustedes transfieren dinero a la cuenta personal y de la cuenta personal viven, pero el negocio es la cuenta esa en la que entra el dinero.
2: Ok, bueno, uh, sí tengo los uh, lo de cuánto, cuánto es lo que ganamos, porque si sí lo tengo como ya saqué mis estados, pero no lo tenía en una cuenta por negocio porque te digo que realmente creíamos que le iba a dar una 1099 y hacerlo un poco más sencillo. Sí. Ahora él no, como él no compra el equipo ni nada claro, material, sea, nada, empleado, todo claro, lo, lo hace claro. él, entonces no tenemos como salidas por, por el negocio, solamente lo que es de la casa, entonces no tengo la cuenta para el negocio pero entonces, por eso era mi duda de decir, bueno, ¿qué, qué es lo que sí, puedo sí, deducir sí, sí, o qué no? Sí.
0: Pues, mira, ahora abren una, una cuenta y ahora, Gabriela, de vez en cuando tu y tu marido salen a comer y si hablan de negocios, es un gasto de decirles, hey, estaba con mi esposa, que es la dueña, me da, somos dueños mitad y mitad aquí en el negocio, entonces tuve una junta de negocios con mi esposa. Él de repente puede tener con quien hable de negocios. Entonces, ahora, pues es un negocio, el, siendo un 99 hay gente que nomás es como reciben su ingreso, casi como si fuera un sueldo, y no tienen gastos. Entonces, simplemente se, se le entrega el 1099 al declarado de impuestos, o sea, al contador, etcétera. Y dice, ¿necesitas tu ingreso? ¿Tuviste gastos? Realmente no. Entonces, ustedes tendrían que presentar gastos y ustedes pueden decidir, ¿verdad? En la cuenta del negocio, ya que la tengan, ahora va a ser mucho más fácil. Porque si de repente el... La gasolina y no es la gasolina de donde él, de donde él vive a la oficina, a pasar por la camionetita o la herramienta. Pero si de repente se mueve durante el día, eso, eso cuenta. Este, gastos contra el negocio. Y si no tiene mucho, pues no tiene mucho. Eventualmente sí va a tener cuando ande por cuenta propia. Pero de todas maneras, si él es un 1099, entonces manéjenlo como un negocio, pero no se tienen que dar de alta. Y si no le entregan un 1099, si tú tienes un reporte de lo que él ganó en los últimos, en el 2023, ese es el ingreso que se declara. Igual tú. Si tú cobraste lo que hayas cobrado, este, um, el IRS, las reglas dicen que uno debe declarar todo. O sea, si recibiste dinero por WhatsApp, digo, por por por, Cell, por, por Facebook, por donde sea, por, por PayPal, por cualquier medio, por Cash App. Se supone que todo es ingreso del negocio y el, gas, y el negocio llega, lleva gastos. Entonces, te, tengan una cuenta, aunque esté a tu nombre, para tu negocio, para lo que tú haces, y tengan otra cuenta para lo de él. Y así se vuelve más fácil la contabilidad.
2: Okay. Y eso es lo que hay que declarar. Por ejemplo, ok, okay pero ¿tengo que llevarle alguna hoja al preparador no. de impuestos o solamente como decirle, mira, yo sé, ya saqué mis cuentas y esto fue lo, que,
0: sí, lo que ganamos? Sí, así nomás le dices, este es el reporte, nomás dices, este es el reporte de mi marido, estos son los ingresos del 2023, estos son los gastos que podemos podemos realmente mostrar, eh, Este, el señor nos da dado un 1099, pero tengo un coach de finanzas que me dijo que de todas maneras tengo que dar, decirte cuánto fue el ingreso del negocio esto fue Sí, señor. Continuamos. André Gutiérrez, el machete para tu billete, atendiendo tus llamadas. Siguiente desde... Hello, San Antonio, Texas. Hola, José. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Eh,
3: sí, sí, Andrés, Muchas gracias por atender mi llamada.
0: ¿Qué te el mente? ¿Cómo te puedo ayudar, José?
3: Sí, mira, este... Uh, tengo una, una pregunta. Uh, uh, debo... Uh, una, tengo una deuda en un camión de... Y ahorita ya nomás me quedan 16 mil dólares pero este también quiero comprar una un bucket para uh -huh. trabajar entonces tengo los 16.000 mil para este, pagar la deuda que tengo pero a la misma vez este uh, quisiera comprar una máquina usada
0: qué tipo de ah, trabajo haces qué, para ocupar un bucket ah,
3: eh, sépticos sí, sí, instalo sistemas sépticos en las casas
0: entonces tu tu camión que es un es un de dompe para mover tierra
3: no, para conectar la trailer y la máquina. Ah, ok, ya te entendí. Este, La, la sí. necesito para... Es un camión grande. Y ahorita, un cuando haces eso, un, traba, la...
0: cuando un trabajo, José, eh, mm. ¿rentas el Bobcat?
3: Correcto, sí, lo rento.
0: ¿Cuánto, traba, cuánto, ¿Cuánto generó tu negocio de tanques sépticos el año pasado? Más o menos, una idea.
3: Ah, pues, ah, después de... Ah, los gastos uh, y todo eso, las ganancias, y digamos que como unos uh, uh, 30 mil, algo así.
0: No, el año pasado. Todo el año pasado. ¿Cuánto facturó el negocio? Sí, el año pasado. ¿30 mil.
3: Uh, más o menos, yo creo.
0: Okay. ¿Cuánto hiciste nomás tres trabajos o qué?
3: Uh, no, no, hice como unos, como unos uh, Oh, Tú dices en total. Sí, el total. ¿En total? Sí, ¿cuánto facturó el negocio? Oh, oh en total, pues uh, uh, quizás algunos uh, uh, 80 mil, algo así. Ok. ¿Cuánto piensas que
0: gastaste en renta del Bobcat cada que hacías un trabajo?
3: Sí, bueno, este. No, ¿cuánto piensas? La pregunta, bajo. la
0: pregunta correcta es, porque. Si hay contabilidad, José, y hay que llevarla, te dirías, Andrés, déjame checo aquí en mi teléfono. El año pasado, en, en, en equipo de renta, boom, gastamos 15 mil. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, sí, sí, cuando sí, tiene sentido. Tengo, pero ahorita
3: no lo ¿No tengo estás contigo, Ok, ok. Al... Pero,
0: pero pues, o sea, es, cada que haces un trabajo tan que ocupas el webcam, el lo tienes que rentar.
3: Sí, desafortunadamente ahorita tengo que rentar el, el bajo y el, el bucket. Este, a veces que ocupo a alguien para que me haga los pozos y luego yo rento un back, back, bucket para terminarlos. Si sí, compras la y máquina, va, ¿cuánto
0: incrementaría? Porque ahorita lo estás subcontratando. Alguien que tenga la máquina viene, lo sabe hacer, nomás les pagas por el trabajo, vienen, boom, lo hacen y listo. Este, ¿Cuánto te cuesta contratar a que alguien lo haga?
3: Pues en, en rentar y en pagar vengo pagando como $1,500. Por, por trabajo.
0: Si tuvieras tú las máquinas, ¿cuánto subiría tu, tu pues ganancia?
3: Eso bueno pues eso es lo que me ahorraría es claro. lo, lo que lo que les pago okay. la, la renta y lo que le pago a la persona que me hace la, el trabajo.
0: Y necesitas dos máquinas, ¿es el backhoe y el el, el para mover la tierra? Pues el o es un o es pues el, más el mismo tractor. El
3: backhoe Sí, más bonito el vaco, pero el vaco es, es muy caro para comprarlo. Este es el Bueno, lo puedo rentar y mientras tener un, un bucket para terminar los, eh, los, uh, de regar la tierra y todo eso.
0: ¿Y cuánto cuesta el bucket?
3: Bueno, un usado puedo conseguir unos 25, sí. unos 25, 30.
0: Mi hermano acaba de comprar uno, es lo que pagó por él más o, sí, o menos.
3: Uno, no, no, en condiciones más o menos quizás entre 25, 30 ya. Ya nuevo, pues ya arriba de 50, yo creo.
0: ¿Y cuánto tienes en ahorros? Ah,
3: pues nada más tengo 16.
0: No, no es tiempo de comprarlo. Quédate con los 16, porque esto es... es, es si algo sucede ahorita, necesitas tener dinero en el negocio para lidiar con, con, con dificultades, con problemas... Con un mes lento le rascas al ahorro y como quiera tú y tu esposa van a estar bien. Pero no, no es tiempo de comprarlo todavía. Necesitas ocuparte Sigo más. Rentando sí, tiene... sigue, sigue rendando, nomás okay. mételo. O sea, ¿estás teniendo problemas cuando cuando alguien te, man, te llama a un trabajo? Estás, ¿Estás dando cotizaciones que mucha gente te dice que no? ¿Estimados que te dicen que no?
3: Uh, este Bueno... Uh más bien esperan porque como queda siempre un trabajo si si pues estás hablando de unos uh, 15, 16 mil por sí. un trabajo entonces la, no? las personas este, dicen bueno déjame ahorrar y, y se tardan a veces en, en pasarme crece
0: pon tu enfoque José pon tu enfoque en más clientes pon más anuncios pon más eh, dile a tus clientes este corre o sea corre corre más la voz consíguete más clientes ocupa más tu negocio ponte más ocupado pon tu enfoque en vez de ahorita comprar una máquina porque no tienes el dinero para comprar la máquina o sea, sí, si te quedas ahorita, si das 5 mil, alguien te la vende fácil, les das 5 mil de enganche y alguien te financia los 20. Alguien, el dueño, alguien te los financia. Porque siempre hay un, una persona de negocio que te va a prestar dinero porque hay mucho dinero que ganar en prestar en prestar dinero y luego si no pagas se quedan con la máquina. Sí, sí. Vienen por ella. Entonces, no, pero no tienes el dinero. Si pones 5 o 10 mil de enganche o si le pones más, o, tratas, o te esfuerzas por comprarlo, te vas a quedar sin dinero. Dice, bueno, dámelo, dame 15 y te financio otros 10. Porque un dueño no te, lo, no te lo suelta con 5, pero tal vez te lo suelta con 15, con 10. Sí, porque si no pagas, vienen por la máquina, se quedan con tus días y con la máquina. Pero tú vas a quedar encuerado financieramente porque vas a quedar sin dinero. Entonces no es el momento. Necesitas más actividad. Pon, me gustaría más que de los 16 mil, te agarres unos 2, 3 mil dólares y los inviertas en publicidad. O sea, no sé, no sé cómo, nomás figúrale quién, quién te contrata, quiénes son los que te contratan y haz que la publicidad le salga a gente como ellos. Ok. Y, perfecto. y cuando hagas el trabajo, cuando se el el trabajo, háblale al chavo que venga y lo haga, el que tiene el backup, boom. Y, y ya está en el precio de todas maneras. Entonces, si te ocupa suficiente sí. este año, al final del año, trae los 50 mil dólares para comprarlo, de este, la, comprar la
3: máquina Cash. Muy bien. No, oh, sí. Así, más, más o menos así. así no, sí, no no quería, no quería quedarme como esto encuadrado porque una vez me, me pasó un problemita y tuve que desembolsar. Y a si todos
0: no había... nos ha pasado, José, a Obvio. todos. Y luego vas a andar ahí dependiendo de las tarjetas y viendo caras y malbaratando tu trabajo, malbaratando tus cosas. O sea, te, se te va a venir una rachita de esas malas. Normalmente a uno le llueve sobre mojado Dicen que la perra más flaca... Se le suben las pulgas. O sea, ¿cómo no me sucedió el problema cuando tenía dinero? ¿Por qué me sucede ahorita que no tengo dinero? Porque así es, así es, así es. Le lleve a uno sobremojado. No, no, no es el momento. Pero, pero tienes un gran negocio y tienes un, un gran servicio que mucha gente ocupa. Es más, casi prefiero que cotices un poquito más barato y hagas lo doble de trabajo y que ese sea tu marketing. Porque por eso te pregunté, ¿cuánta gente te dice que no? Si se están diciendo que no, dicen, déjame ver si consigo otra cotización. Y tal vez por ahorrarse $1,500, tan, tan, lo están haciendo con alguien más. Y fíjate, si te ganas $1,500 menos, un ejemplo, porque, porque por cotizar un poquito menos para que te den el sí, tal vez no te vas a ganar no te vas a ganar $4,000 en el trabajo, pero te vas a ganar $2,500. Pero fíjate, como tú no estás haciendo el trabajo del Bobcat y del Backhoe, se lo estás, te lo estás, no, te, no estás perdiendo el tiempo, pues mientras ellos están haciendo eso tú puedes andar dando otra cotización es casi como si tuvieras un empleado y ya tienes tú la máquina y no estás tú arriba de la máquina sí. perdiendo el tiempo tu tiempo está mejor invertido, tocando alguna otra puerta, dando algún otro estimado y, y al rato vas a tener la, la máquina no más que el enfoque ahorita debe de ser este, eh, necesitas más actividad
3: sí. y, y la razón de eso, bueno, es que uh, sí estoy ayudándole a otra compañía mientras ¿no? Mientras, uh, eh, termino de, de la compañía
0: de, que bueno. tiene el, el, el americano que tiene mucho tiempo con muchos clientes que no, no da abasto te están subcontratando a ti ponte a hacer mucho de Correcto, eso sí. te estás ganando un poquito menos pero ahora ponte la meta de comprar tus máquinas o sea junta el dinero en efectivo por encima del fondo de emergencia sí
3: sí no, y, y ahí mismo pues, me estoy este, dando publicidad también me preguntan el... exacto y eh, y les digo pues uh, si quieren que haga un trabajo
0: pues hablen ten cuidado José de, de, de morder la mano que te da de comer no se vale quitarle clientes al al, al y en, en un segundo trabajo alguien sí. más o lo que sea bueno es, este pero pero hay que, hay que cuidar esa relación pero no sí. vamos vamos, vamos, no, no, vamos a incrementar pero,
3: perdón sí perdón no, no este no yo yo este los trabajos se los se los
1: Doy primero a la
3: cuando es en la, en la compañía yo se los doy a ellos. Bueno, ellos ya saben. y sí. Yo les digo háblenle a ellos y ellos, si él no puede, que, lo cual no puede a veces me los él mismo la compañía misma me los pasa a mí. Ya. Yeah. Un gusto José de
0: platicar contigo Gracias por la llamada. Ánimo. Esta es una de las escrituras favoritas financieras. Hay muchas, les leo muchas, que tienen aplicación en el mundo del dinero, de las finanzas, de los negocios, pero esta, esta es tan poderosa. A mí me dice tanto. Dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. No dice en casa del rico, no dice en casa del que gana mucho, no dice en casa del que se gana la lotería, dice en casa del sabio, o sea, en casa del pensante, del que, del que la ardilla que trae arriba está, está corriendo. En casa del sabio, dice, hay riquezas y perfumes, hay dinero, hay ahorros, hay fondo de emergencia, hay inversiones. En casa del sabio, no en casa del que gana mucho. La gente tiende a creer que en casa del que gana mucho hay todo eso. No es lo que dice Dios, Dicen en casa del inteligente, del pensante del que razona. Tiene todo eso. En casa del ne el necio, todo lo despilfarra. ¿Qué significa eso? Que si tú eres una persona que gana tres mil y gasta tres mil, o sea, gastas todo lo que ganas, eres un necio. Si tú ganas cinco mil y gastas cinco mil, eres un necio. Una versión dice el tonto, todo lo despilfarra. El lenguaje actual dice tonto. Si tú ganas 10 mil y gastas 10 mil, eres un Tonto de acuerdo a la Biblia, un torto bíblico. Ganas 15 mil, gastas 15 mil, ganas 12 mil, gastas 12 mil 500. Andrés, ¿cómo gasto 12 mil 500? Las tarjetas de crédito, los créditos. Compras cosas con dinero que no has ganado del futuro, estás gastando más de lo que ganas. Yo pienso que sería más tonto, porque el que gana 4 y gasta 4 está gastando todo lo que gana. ¿Cómo puedes tener ahorros ganando cuatro y gastando cuatro? La única manera de tener ahorros es gastar, ganando cuatro y gastando 3800. Ese es el sabio. Si tú ganas cuatro y gastas 3,990, sabio. Porque hay ahorros, que es muy poquito, pero hay ahorros. Si tú ganas, fíjate, lo que hacen 10 dólares, pero ganas cuatro y gastas cuatro, pasas de sabio a tonto. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra hago la pregunta, ¿qué eres tú? ¿Sabio o tonto? De acuerdo a eso. Está buena la pregunta, ¿no? Para reflexionar. Siguiente llamada de Carolina del Norte. Hello, Mario. Es un gusto recibirte. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Gusto saludarte. Hoy aquí más feliz que un mitotero de reportero. Ay, papel. ¿Eh? ¿Te lo imaginas? Pero de no. mi totero y con la cámara y corriendo atrás de la gente y la bulla, eh, eh, ¿te lo imaginas? No, pues bien
4: feliz. <risa> Así ando, Mario, qué bueno que llamas. Es todo, es todo.
0: ¿Qué onda? ¿Qué estás en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Oye, uh, quería hacerte una pregunta vas a, a, acerca de mi... Tengo una cuenta, un portafolio, perdón, a ver si lo tengo bien distribuido. Seguro. Mira, en el que tengo el portafolio ahorita tengo 53%, 53.12% en Domestic Stock. Ajá. Y tengo otros 22.29% en foráneo. Ya. Yep. Y tengo, me dice que tengo 17.61% en bonos. No
0: sé si está bien porque a veces he escuchado
3: tú. ¿Qué edad que tienes, Mario?
0: Perdón. ¿Qué edad tienes?
4: 36.
0: Ok. ¿Esto, ¿Dónde tienes este portafolio? ¿Con quién está? Ah, con, con este, con Carlos Limón. Ok.
4: Dep También tiene otro que dice, ch, término short, 4.89, y el último nomás dice other, 2.10%. Ese no sé qué es, la verdad. Sí, uh, uh,
0: son, 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 a veces los fondos permiten inversiones alternativas. Que es, eh, Mira, hay una... Hay una en, en el short tiende a ser cash. Todos los fondos de inversión para que estás explicando. Entonces, doméstico es compañía sin, de Estados Unidos. Internacional, que era cuánto, que era como, me dijiste, como 17, no, 27%. El forano. El, el for sí, foráneo, El, for el for. 22.29. ¿Y, ¿Y en doméstico? En doméstico nomás tiene 53.12. 53 y 22 son como 75. Y luego un poquito de short, un poquito de alternativos y un poquito de bonds. Ok. Este es un portafolio, se le llama un portafolio de crecimiento. Ok. Lo, lo que hace crecer un portafolio son las acciones. Hay, hay, sí, todo lo, cuando tú ves la parte, bueno, doméstico significa compañías internacionales, com, compañías de Estados Unidos. Foráneo significa compañías que la, la sede, el corporativo está fuera de Estados Unidos, Por se llaman foránea. Puede estar en España, puede estar en Canadá, puede estar en Brasil, puede ser China, Rusia, Taiwán, cualquier país, un país fuera Correcto. de Estados Unidos. Eh, cash o short term es cash. Todos los fondos mantienen algo de cash porque si hay accionistas como tú que dicen hey, quiero mi dinero, entonces no tienen que vender acciones para liquidarte, para pagarte a ti tu cash. O sea, si tú quieres, tú pides tus acciones, digamos que tú vendes tus, quieres vender 200 acciones del fondo que tienes. Entonces en vez de que ellos tengan que vender acciones de compañías para pagarte, hay suficiente cash para pagarte. El, el otro, el other es alternativo que podrían ser... Otro tipo de inversiones, podría ser metales, podría ser cosas que son no tradicionales como las acciones. Y el bond, muchos portafolios, muchos, muchos administradores de fondos mantienen algo en bonds. Eh, hay estudios que dicen que tener un poquito, ¿verdad? un 15, 10, 8%, 18% ma, ma hace, ma reduce la volatilidad. Entonces, cuando la, la bolsa se, tenga un, se dé un bajón fuerte como el que vimos en el 2022 que bajó como uh -huh. un 18%, 19%, los bonos tienden a subir en esa época. Entonces, okay. es una manera como de crear un colchoncito de, de, de protección. A mí me gusta que esté cargado la mayoría para acciones. Normalmente mucho, hay fondos de crecimiento que mantienen algo en bonos. Ese es otro colchoncito que les permite a ellos, si de repente hay muchos accionistas que piden liquidar, es más probable que liquiden bonos, pues tienen menos volatilidad que acciones. No quieren vender las acciones, que es lo que le da el crecimiento. Pero tú tienes un portafolio típico de crecimiento, un growth portfolio, un portafolio para tratar de crecer el capital. Y es la combinación de los fondos que tienen ahí en el, eh, los fondos escogidos. Entonces te está, sí, te, el estado de cuenta está diciendo, así es como está distribuido básicamente tu dinero. Podrías irte a más análisis y ver los fondos individuales y ver hasta las compañías en las que están invirtiendo. Uh, y van a ser muchas, muchas las, las primeras en las compañías grandes las vas a reconocer.
4: Sí, tengo, la, estoy, vengo, en este portafolio tengo 10, si no me equivoco 10 fondos, okay. que es el Blue Chip, Grown, el Artisian, American sí. F2, Billion Group, Grown, Dogecoin Stock, Do Fidelity, muy, Diamond, ese, Frank, ese, Apodic, Call, ese es
0: muy bueno, los conozco, Fidelity, eh, norma, este, línea
4: en ¿cuál? Hay otro que dice Metropolitan Metropolitan West clase 1 y American Bond of America clase F2. Okay. Y los otros que te dije, el sí Prime Cap Odyssey,
0: sí. El okay. Diamond, Geo, sí. Fidelity, Dodge. Si estás en un portafolio de, de crecimiento, ¿cuál es tu pregunta, Mario? Ok, mi
4: pregunta es si, si está bien ahí, porque como a veces te escucho que no es bueno tener mucho en bonos, sí. en Bond, sí. en, Born, en sí. bonos. dije yo, le voy a preguntar a ver si no, está no es, bien no ahí. Es,
0: no es mucho. No es mucho, es un 15%. Es, es, es típico en un portafolio de crecimiento. Okay, la propia que
4: pro, ahí está bien distribuido.
0: La, sí, sí, es un portafolio típico de crecimiento. Los, los bonos de crecimiento, porque tú, tú no tienes no tienes fondos, perdón, este, balanceados o fondos para tratar de crecer algo, pero también proteger. O sea, son puros, los fondos que mencionaste, si sí, conozco muchos de ellos, son de crecimiento. Si sí, hay unos cuantos ahí de bonos, porque cuando crean estos portafolios, tienen, te digo, le ponen ese colchoncito de bons. Para proteger si hay muchos accionistas vendiendo o si hay movimientos medios volátiles. Pero eso es una buena plática para que tengas con Juan Carlos en la próxima este, review, este, un repaso que tengan de los fondos o lo que sea de la cuenta, cómo va. Nomás dile, oye, escuchado, Andrés, este, ¿cómo ves? Y va, y va a ser una respuesta muy similar porque ese, ese es un portafolio de crecimiento. Pero uh -huh. y pregúntale, se te hace. Y esa es una buena plática porque ya, ya estás empezando a, a poner atención a los estados de cuenta, Mario. Y ahí está todo, la sí. verdad que los estados de cuenta no son complicados. Sí. Le van dando diferentes secciones ¿verdad? dónde está el dinero, cuáles son los fondos, se pagaron dividendos, este sí, si, si hubo, si se vendieron acciones, si hay capital, la reinversión de ese dinero en, los, en las acciones, luego te da un balance, te dice, ¿verdad? Estos fondos, este es el balance, esto es lo que pasó en el último trimestre, en el último año. No, a veces la gente se intimida, pero hay que, hay que perderle el miedo a ver los estados de cuenta nomás y, 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 sí. y verlos con un poquito de detalle y les entiende. No son complicados. Me da mucho gusto, Mario, saber que estás invirtiendo. Estás en el lugar correcto. Ahí es donde tiene que estar el dinero. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.